1: Bonjour Sidonie
0: Bonjour François-Xavier Alors si je compte bien, tu m'as fait découvrir des thés verts, noirs ou longues, sombres, j'adore, et aujourd'hui une autre couleur
1: Exactement, je t'emmène à la découverte des thés blancs. Le thé blanc, c'est le thé le plus proche du thé à l'état « naturel » entre guillemets. Tu sais que, euh, on utilise un même théier pour faire euh, un thé noir, un thé vert, euh, un thé semi-oxydé euh, et donc un thé blanc. Mais simplement, dans le bâtiment dans lequel on va travailler cette feuille de thé, on va faire des gestes différents. On va mmh. utiliser des machines différentes et c'est ça qui va définir la couleur du thé. Et le thé blanc, il va lui arriver très, très, très peu de choses. Donc, c'est le thé le plus proche de la feuille de thé d'origine. On va juste le laisser se flétrir. Hein puis le sécher. C'est euh, à peu près tout ce qu'on fait. Donc, on ne va pas rouler la feuille comme on le fait d'habitude pour la plupart des thés. Tu sais bien que le thé, c'est un camélia. Si tu prends une feuille de camélia, d'un arbuste, mmh. et que tu la mets dans l'eau chaude, tu n'auras rien. Parce qu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose pour qu'il euh, y ait une réaction à la tasse et qu'il y ait des arômes et qu'il y ait de la couleur. Le thé blanc... C'est le thé auquel il arrive le moins de choses. Du coup, il va être très peu coloré à la tasse et on le voit devant nous. Tu vois devant nous, on a 6 thés blancs différents et ça va être un thé très fin, très subtil. Et ces thés-là, pour la plupart, ce que nous avons devant nous, ils ont infusé un temps très long, tu vois, jusqu'à 10 minutes d'infusion. 7 minutes pour le plus court, 10 minutes pour le plus long. Donc quand tu as un thé qu'il faut faire infuser 7, 8, 9 ou 10 minutes, bah ça dit quand même quelque chose du thé. Ça veut dire qu'il va falloir le laisser longtemps dans l'eau pour qu'il se passe quelque chose.
0: Ça a l'air d'être très à la mode.
1: Alors oui, le thé blanc, c'est à la mode. Alors dès que c'est à la mode, il faut quand même se méfier. Tu sais, il y a eu toute une, une mode sur le thé vert. On a dit le thé vert, ça soigne de tout. Il y a eu des articles dans plein de magazines sur le thé vert. C'était d'ailleurs plutôt venu des états unis comme mode. Et c'est
0: plutôt vrai que ça fait du bien. Ça ne soigne pas les maladies, évidemment.
1: Le thé me fait du bien, quelle que soit sa couleur. Parce
0: que ça te fait plaisir.
1: Voilà. voilà. Et le thé blanc, là aussi, il y a eu un engouement aux états unis à un moment. Tiens, mais tout d'un coup, pourquoi pas le thé blanc Et c'est une mode, de mon point de vue, un peu dangereuse. Parce que c'est pas forcément un thé facile d'accès. Et c'est un thé qui nécessite un peu d'explication, un peu d'entraînement, et ce n'est pas un thé qui convient à tout le monde.
0: Pourquoi il est à la blancheur, d'ailleurs, ce thé blanc
1: Ça, il est associé, alors je vais te montrer des feuilles. Il est associé à la blancheur euh, dès le début, et il s'appelle thé blanc dès le début, parce que aussi, il y a une idée de thé de luxe avec le thé blanc. Ce qui est un peu problématique, parce que je vais aller voir un producteur de thé dans je ne sais quel pays... Euh, si c'est pas trop faire du thé, il va faire un thé blanc. Et, il va me dire... et puis, évidemment, ça va coûter une blinde. Mais peut-être, ça aura aucun goût. Moi, je reçois des tas de thés blancs qui sont très, 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 très mauvais. Donc, c'est vraiment la famille de thé sur lequel je reçois le plus de mauvais thé, c'est des thés blancs. Parce que des gens se disent, tiens, avec un thé blanc... Euh... Le nom
0: suffira, finalement.
1: Le nom suffira. Donc, il est blanc, tu vois, parce que, regarde ici, tu as des feuilles. Donc là, c'est un thé sublime. C'est des aiguilles. C'est un yin-zen céleste. Imagine-toi, Sidonie. Un yinzen, céleste des aiguilles d'argent. Là, as, tu as pas de feuilles, tu as quasiment que le bourgeon. Tout velu. Tout velu parce qu'il y a des poils, il y a du duvet. Le bourgeon du théier, c'est un bourgeon dufteux. Et là, on a récolté le bourgeon juste avant qu'il devienne feuille. Déjà, on choisit un cultivar à long bourgeon, parce que mmh. ça, il y a pas mal de cultivars différents dans le thé.
0: C'est quoi un cultivar dans le thé
1: ben, Le cultivar euh, dans le thé, comme dans autre chose, en fait, c'est le mot un peu savant pour dire le cépage. Donc euh, en France, on, euh, on est habitué à, à utiliser le mot cépage quand il s'agit du vin, par exemple, on sait bien ce que ça signifie. Et bien pour le thé, pour le camélia sinensis, tu vas avoir une sous-famille et euh, au sein de cette sous-famille, euh, il va y avoir euh, ces cépages, donc on appelle cultivars, euh, qui sont, euh, il en existe une multitude. Dans certains pays, ils ne sont pas forcément les mêmes que d'autres. Et aujourd'hui, tu as des instituts de recherche, par exemple, qui vont travailler pour mettre au point des nouveaux cultivars, des nouveaux cépages qui vont euh, résister par exemple euh, à certaines attaques d'insectes.
0: C'est-à-dire euh... qu'il y a des pays qui importent euh, leur cépage
1: Alors ça peut arriver, mais la plupart faut... du temps il y a un centre de recherche dans le pays qui va aider à mettre au point, tu sais, pendant... Même
0: au Népal, euh, même en Chine euh...
1: Alors au Népal, comme on est juste à côté de Darjeeling, mmh. souvent les cépages, les cultivars vont être les mêmes que ceux utilisés à Darjeeling. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on plante de moins en moins des théiers avec des graines, puisqu'on a un aléa et qu'on ne va pas savoir euh, exactement quel type de thé on va avoir. Donc on va plutôt procéder par bouturage pour avoir une production plus homogène et avoir une famille de thé plus homogène. Et donc, on sait très bien que si le climat est froid, et ben, tel cépage sera plus approprié. Ou alors, tu vois, ici, on est sur des thés blancs, on a envie d'avoir un très long bourgeon. Mm -hmm. Et ben on va trouver des cultivars qui font des bourgeons particulièrement longs. Je suis
0: presque presque 2 centimètres, un grand centimètre.
1: Exactement. Et donc, voilà, à la feuille sèche, on voit vraiment la couleur blanche. Alors, c'est un thé de luxe. Ils
0: sont forcément chers, les thés
1: blancs. Oui, les thés blancs sont en général... C'est un peu curieux, parce qu'on a dit que c'est celui qui demandait le moins de boulot, finalement, dans la factory, puisqu'il y a moins d'étapes à faire. Mais souvent, le luxe du thé blanc, en tout cas, c'est le bourgeon et le bourgeon seul. Après, il y a d'autres thés blancs sur lesquels on prend aussi des feuilles. Et puis, il y a des tas de légendes qui se sont ajoutées à ça. Alors, le thé blanc est né en Chine. La province du thé blanc en Chine, c'est la province du Fujian, une province côtière qui fait face à Taïwan. Le thé blanc vient de là, les plus beaux thé blancs aujourd'hui, dont ce fameux Yinzhen Céleste, vient de cette province. Et le thé blanc, c'était typiquement ce qu'on appelle le thé du tribut. Le thé du tribut, c'était une manière de payer son tribut à l'empereur. Et l'empereur de Chine recevait de chacune de ces provinces, pour chacune des matières agricoles entre autres, mais pas seulement les matières agricoles, recevait ce qu'il y avait de plus beau et c'était ce type de thé blanc qui allait à l'empereur et qui était réservé pour Pékin, la cité interdite, et qui était réservé à un certain nombre de dignitaires. D'où le fait qu'il y a beaucoup de personnes jusqu'à une époque récente qui n'avaient jamais dégusté de thé blanc en Chine ou un thé blanc de cette qualité-là, qui vraiment c'est des thés de luxe et des thés réservés.
0: Quelles sont les légendes autour de ce thé blanc
1: les légendes, moi j'aurais envie de dire toutes les bêtises qui circulent, c'est absolument insensé parce que mm -hmm. pour valoriser les thé blancs aujourd'hui, on va te raconter que leur thé blanc est récolté les jours de pleine lune uniquement, la nuit par des jeunes filles vierges avec des ciseaux d'or. Voilà, tu vois, je te, je te fais un peu le tableau, mais des histoires totalement ridicules. Est-ce que tu imagines une plantation où on va la nuit euh, des ciseaux d'or C'est grotesque. Déjà, on le coupe pas avec des ciseaux, on le coupe pas avec des doigts. Et dès l'origine, en fait, on est prêt à raconter n'importe quoi pour justifier le fait que c'est un thé rare, un thé pré... d'une préciosité extrême. Ce qui finalement dit aussi quelque chose du thé, ça signifie que son goût ne suffit pas à le faire apprécier, mais qu'il faut euh, raconter toute une histoire pour que ça fonctionne. Ce qui n'est pas forcément très bon signe. Ce qui
0: m'intrigue, François-Xavier, c'est que tu dis que ce n'est pas un thé facile. Qu'il faut l'expliquer pour le savourer. Ça veut dire quoi Peut-être qu'on peut en goûter un et tu m'expliques en, en même temps
1: On va en goûter un. Alors, c'est pas facile parce que comme ils sont très subtils, tu, oh, vas, je vais avoir, y arriver. tu <rire> vas avoir des personnes qui vont se dire Mais c'est de l'eau chaude. Alors, ah. devant nous, on a tout un voyage dans différents pays parce que le thé blanc a beau être originaire de cette fameuse province du Fujian. C'est quand même aujourd'hui intéressant d'aller déguster quelques thés blancs. Tu vois, là, je fais un petit peu de bruit parce que j'ouvre mes boîtes pour te montrer les feuilles sèches, tu vois, on va aller tout de même hein. on va voyager, tu vois, mais avec moi on voyage toujours. On va aller en Indonésie, on va aller au Vietnam, en Chine, mais dans une autre province dans trois provinces différentes de Chine et alors les premiers, le tout premier qu'on va boire, ça va être un peu les plus faciles allons en Indonésie, sur l'île de Java à proximité de Bandung donc là, on a quelque chose de très intéressant. Donc, on est loin de la pureté du yin-zen céleste qu'on aura tout à l'heure. On a, tu vois, ces très grosses feuilles. On voit bien que la feuille, elle a été très peu euh, travaillée, mais ça, on y reviendra. Ici, tu vois, en fait, tu as le bourgeon plus une feuille. Et c'est parce que ça, cette feuille en plus, que tu vas avoir plus de corps, plus de matière, plus de couleurs.
0: Il est délicieux, il est rond, il est doux.
1: Il est rond. C'est un bonheur. Il est vanillé, il est fruité, il est épicé. C'est merveilleux. Hein. Il me plaît. Regarde, ferme les yeux et écoute tous ces bruits d'Indonésie. Le murmure des oiseaux et puis des insectes, des, le bruit de peu de choses, tu sais. En fait, quand tu écoutes bien, tu entends des sons que tu n'imaginais pas forcément et, et qui vont bien avec cette subtilité du thé blanc.
0: Je suis prête à goûter le, le deuxième.
1: Donc là, on était sur les thés blancs d'Indonésie. On va partir maintenant dans le nord du Vietnam, dans l'extrême nord du Vietnam. Donc là, on est vraiment à la frontière avec la Chine. Et pourquoi est-ce que le Vietnam fait certains thés blancs à la frontière avec la Chine C'est que les Chinois sont des consommateurs de thés blanc et que la plupart de la production part là-bas. Et tu vois, devant toi, tu as ce fameux thé qui a un très joli nom aussi, c'est l'orchidée des neiges. Alors le, le flétrissage d'ailleurs, euh, tu sais je t'ai dit que le, le process de fabrication c'était un flétrissage et un séchage. Et le flétrissage traditionnellement se faisait et se fait encore toujours, il faut que le temps, euh, le, temps le permette, mais se fait en extérieur, donc euh, sur des clés inclinées et on va laisser traditionnellement euh, le thé se flétrir à l'extérieur.
0: C'était blanc blancs, est-ce qu'ils ont tous le, ce caractère euh, de douceur qu'on retrouve aussi dans ce thé
1: Toujours. Et dis-toi que là, ils sont euh, beaucoup moins subtils que d'autres vers lesquels on va arriver.
0: Tu formes un peu mon palais là, c'est ça Tu me prépares Oui, dit... c'est pour
1: aller vers d'autres où, où sinon, ça, il serait plus difficile d'accès. Et donc là, on est dans cette région absolument merveilleuse. Donc l'endroit, c'est vers Hagyang. Là, il y a des bestioles aussi, beaucoup de sangsues par exemple. Beaucoup de sangsues. Donc là, on fait attention, on reste pas les pieds plantés au même endroit pendant longtemps. Mais au bout d'un moment, l'œil est exercé.
0: J'emmène mes bottes bretonnes, t'inquiète pas.
1: Oui, mais ça ne suffira pas. Comment ça Parce que tout le monde là-bas porte des bottes. Les censu passent à travers les bottes. Alors non, la censu ne traverse pas <rire> la botte. Elle monte <rire> La Il elle a des petits botte. radars, elle grimpe. Non. Et figure-toi que les paysans dans cette région-là, et lors de la saison des pluies, enduisent leurs bottes en caoutchouc, du euh, sorte d'essence, de gazole, de quelque chose comme ça. Pour deux choses, pour que ça glisse. La sensu qui a fait tout l'effort de monter, monter la botte quand t'arrives en haut, elle redescend jusqu'en bas parce que ça glisse. Et que l'odeur, la gêne. Mais malgré ça, malgré tes bottes et malgré le fait de mettre une sorte de carburant qui sent très fort sur tes bottes, dis-toi qu'il y en a quand même qui persisteront. Et la sensu a une qualité assez particulière. C'est que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle t'injecte un anticoagulant. Pour que le sang coule facilement et du coup, euh, la sangsue va rester sur ta jambe un certain temps, grandir, grandir, grandir. Elle a une famille à nourrir, hein. c'est pas c'est pas tout, faut bosser. Donc euh, une famille à nourrir et après, elle va tomber toute seule une fois qu'elle est pleine comme deux fois un doigt ou ouais. qu'elle a changé de, de, radicalement de taille, euh, elle va se laisser retomber et ta jambe va continuer à saigner en fait pendant très longtemps. Ça sent le vécu. Du fait, ah bah oui, ça, je, ça, ça pour sentir le vécu. Ça, ça t'est es arrivé vraiment? Bien sûr, il y en a souvent, ça ne fait rien, c'est juste que c'est impressionnant parce que tu vois du sang, tu as les jambes couvertes de sang si tu as eu 3-4 sangsues le même jour sur les jambes, mais ça, ça fait partie du métier de chercheur de thé. Tu te
0: rends compte tout ce que tu dois traverser pour qu'on boive ces bontés toute l'année
1: Pourquoi tout d'un coup tu dis tu et tu dis pas nous C'est toi qui bosse en tout cas une région très belle ce nord du, du Vietnam ce, cette région de Ha Giang avec euh, des théiers sauvages euh, dans un endroit très beau et tu vois ce thé blanc et regarde là aussi la feuille et on peut aussi sentir la feuille infusée tu vois c'est très aromatique c'est puissant euh. et on va traverser la frontière pour aller dans la province du Yunnan, qui se situe au-delà de la frontière, et on va aller dans ce Yunnan. Donc là, on est un peu sur les sur les rives, pas très loin du Mékong, un fleuve magnifique, et on va déguster le thé blanc de de Baoshan. Ah,
0: il est plus fruité.
1: Ouais, il est petit goût d'abricot, non Exactement. Ouais, il est mmh. fruité, il est abricoté. Il est amendé. Euh, et tu vois, regarde la feuille. Pourquoi est-ce qu'il a quand même un parfum assez soutenu à la tasse C'est parce que tu as aussi des feuilles. quoi On va un tout petit peu au-delà du, du bourgeon.
0: vous pourrait croire que les, les saveurs, les arômes sont concentrés vraiment plus dans le bourgeon Mais pas forcément. Les feuilles ont aussi leur importance, évidemment.
1: Oui, parce que la feuille, elle a été davantage, un tout petit peu malmenée. Et il y a plus d'arômes dans la feuille que dans le bourgeon. Ça,
0: c'est un thé blanc très populaire. Il est euh, très consommé dans le monde
1: Non, on peut pas dire qu'il soit très consommé, mais... Il y a une autre mode assez récente, et je ne serais pas étonné que celui-là euh, soit utilisé. Le Yunnan, c'est une province chinoise où on fait ce qu'on appelle des thés compressés. Euh, C'est-à-dire qu'on fait des sortes de gâteaux de thé à partir de feuilles sèches. Et je ne serais pas étonné qu'un thé comme celui-là soit compressé et qu'on en fasse des galettes.
0: Pourquoi ça, il est candidat à ça Il est facile à compresser a,
1: Les Chinois aiment bien. Ouais. Les Chinois aiment bien parce que c'est quelque chose qu'on s'offre. Donc tu vois, ils vont faire des sortes de galettes qui font à peu près 350 grammes et c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on garde. C'est emballé, ouais. emballé dans du
0: papier. C'est emballé
1: dans du papier. C'est quelque chose qui peut-être va, va vieillir et donc il y a une vraie demande. Normalement, les galettes c'est fait uniquement pour le thé sombre, mais maintenant de plus en plus on le fait pour le thé blanc. Et quand je vois cette feuille là, je me dis ça ça va en Chine euh, et si c'est apprécié euh, là puisqu'il est produit en Chine je ne serais pas du tout étonné qu'on en fasse souvent des, des galettes on change de province on va aller euh, lentement vers l'est et regarde ici on a quelque chose déjà de très étonnant regarde la feuille euh, Elle
0: est très claire. sèche
1: très claire, donc là celui-là là on est dans le Guangxi, c'est une très très belle province euh, chinoise une province où il y a beaucoup de montagnes ce qu'on appelle les montagnes sculptées tu sais, où il y a des rizières et où on voit des paysages absolument magnifiques avec une sorte de rizières qui descendent en paliers et des montagnes entières qui sont couvertes et c'est extrêmement beau. Et donc c'est dans cette région-là qu'on fait ce, ces bourgeons d'argent.
0: C'est encore très différent, j'ai un peu de mal à le décrire. Il y a une saveur qui, qui, qui est assez forte, mais j'arrive pas à mettre les mots. Est-ce que tu peux m'aider dans les notes ou les arômes
1: Il est assez floral. Est-ce que tu as des notes florales
0: Oui. Il y a quelque chose d'autre auquel que je ne suis pas habituée. Il y a pas à du connaître.
1: champignon, c'est fruité, c'est floral.
0: C'est l'association de toutes ces mmh, saveurs.
1: Un peu champignon de Paris aussi. C'est vrai. Et donc tu vois, si on regarde la feuille infusée qui est aussi très belle, là la note florale tu l'as parce que tu as l'impression que c'est un parfum. Hein. On, on porterait un parfum comme ça.
0: Tu les adores c'était blanc.
1: Oui, j'aime beaucoup. Après c'est des qu'on fait beaucoup au printemps. Euh, mais cela dit ils se conservent assez bien donc tu peux les déguster à d'autres moments de l'année mais c'est l'été souvent qu'on fait euh, au printemps dans d'autres cas en été en tout cas toujours hein, au moment où le bourgeon s'apprête à, à devenir feuille cela dit le séchage de la feuille est plus compliqué pour ce thé là que pour d'autres hein, parce qu'on est dans des pays très humides hein, euh, il faut quand même y aller doucement parce que ce sont des feuilles et des bourgeons fragiles et on va souvent faire le séchage en deux fois. Euh, ça demande un peu de doigté. Euh, ça prend plusieurs jours de sécher la feuille. Et parfois, on fait un premier séchage et la feuille reprend de l'humidité à cause de l'air ambiant. Et on va doucement lui faire faire un deuxième séchage. Et puis ça, c'est pas du séchage qui se fait dans une grosse machine. Hein. Là, tu vois, ça mmh. se sèche sur des petits plateaux en bambou. Et on va le mettre peut-être d'abord dans une pièce à l'écart de l'humidité mmh. sur des clés. Et puis, il y aura un deuxième séchage qui sera sur des plateaux, comme si on faisait un peu de la cuisson dans un four, tu vois, où on va avoir des petits plateaux, mais à chaque fois, c'est des quantités minuscules de thé qu'on sèche au fur et à mesure. Donc, tu as quand même, même s'il euh, y a peu d'étapes, elles demandent quand même euh, beaucoup de soins. Et je t'emmène maintenant dans la fameuse province qui est le berceau euh, du thé blanc, avec peut-être les deux thés les plus fameux de cette province, les deux thés blancs les plus fameux, qui sont le Baïmoudane, d'une part où il y a très peu de bourgeons. Donc ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est un thé blanc commun, mais c'est le thé blanc simple, avec des feuilles. Il n'y a pas que des bourgeons, il y a des feuilles.
0: Ça veut dire quoi d'ailleurs, Baymouda
1: C'est la pivoine.
0: En fait, ce sont les, euh, les producteurs de thé qui nomment leur thé. Parfois, tu leur donnes des idées
1: Alors. Autant euh, dans certains endroits, euh, c'est le producteur qui donne son nom. Autant là, quand on est en Chine et notamment dans la province du Fujian, tout le monde sait parfaitement ce que c'est qu'un Baimudan. Tout le monde sait parfaitement ce que c'est qu'un Yinzen. Donc là, il n'y a, a aucune créativité sur euh, les noms. Et on n'imagine pas quelqu'un appeler son thé autrement. Ce n'est pas envisageable. On le goûte On le goûte.
0: Alors là, on quitte les les fleurs pour s'aventurer dans les bois.
1: On voit bien que c'est pas celui-là, c'est pas un thé de luxe. On est avec une feuille assez importante. Donc tu goûtes de la matière en bouche. Il y a un peu d'astringence, il y a un peu de tanin, et là il y a du corps. Donc tu vois, si je devais conseiller un thé blanc à quelqu'un qui en a jamais bu, bien, bien sûr, s'il veut un thé de Chine, j'y conseillerais d'abord ba un baimudan parce que c'est très bien pour découvrir. De même que celui euh, euh, du Vietnam ou d'Indonésie convient très bien à quelqu'un qui découvre le thé blanc. Et il ne faut surtout pas se ruer sur un yinzen céleste pour lesquels on risque d'être fortement déçu. On a envie de découvrir le thé blanc, on a envie de découvrir un thé blanc chinois, et bien on commence avec un baimudan euh, tout simplement.
0: Alors je vois, oui, 8 minutes d'infusion à 80 degrés.
1: 8 minutes. Il
0: faut être patient. C'est le thé de la patience, le thé blanc.
1: Oui, c'est le thé de la patience et puis de la finesse, euh, de la sensibilité. Euh, en mandarin, ouais. Moudane, c'est la pivoine et Baï, c'est la couleur de la pivoine. Et ici, on a affaire à une pivoine blanche. En revanche, tu vois que la feuille, elle est beaucoup plus verte que les autres thés blancs. Quand tu te feras une théière, fais ouais. juste attention à une chose, c'est que tu vois la feuille, elle est extrêmement volumineuse. Donc, il y a un petit risque aussi. Ça, c'est un petit problème avec le thé blanc. C'est que là, ça pèse rien du tout ce qu'il y a dans la boîte. Du coup, toi, tu crois que tu en as mis dans la théière alors que tu n'as rien mis du tout parce que c'est juste volumineux. Donc, il faut faire attention quand tu vas te préparer un thé. Pour
0: mettre pas mal. À en mettre mmh. un peu
1: plus que ce que tu imagines du fait que c'est extrêmement volumineux. Je le ferai. Et partons maintenant à quelques kilomètres de là. Ah, c'est le déguster notre euh, Yin Zen, donc aiguille d'argent euh, céleste. On peut quand même euh, prendre le temps de l'approcher. Regarde, là, on est sur la feuille sèche. Donc, tu vois le travail remarquable. Tu vois vraiment le, le bourgeon, le, le velouté, le dufteux. Tu vois bien par rapport à tous les autres thés qu'on a pu déguster que là, l'apparence a... est quand même assez extraordinaire donc, euh, c'est le thé pour Sidonie impératrice.
0: Avec plaisir. J'espère que je saurai mon palais saura l'apprécier. J'ai un peu la pression quand même.
1: <rire> Et on peut euh, sentir la feuille infusée aussi, parce que là aussi, elle te renseigne sur le thé. Tu comprends peut-être maintenant qu'on arrive à ce Yin Zen, ce long chemin que nous avons pris ensemble pour t'amener à apprécier sa finesse, sa subtilité qui n'est pas forcément évidente. Et si on avait commencé juste par ce thé-là, je pense que c'était assez euh, déceptif euh, parce qu'on a besoin d'un chemin et qu'au bout de ce chemin-là, lorsqu'on le goûte, ça fait sens et que là, on peut comprendre à qui on a affaire et on est capable de l'apprécier. Mais quelqu'un qui viendrait dans une boutique et qui demanderait euh, Donne -moi le moi le du « Donnez-moi <rire> le meilleur, c'est quoi le plus cher ?» etc., ferait un énorme contresens parce que c'est pas comme ça qu'on est à même de l'apprécier. Il y a un cheminement, encore une fois, avec le thé blanc. Il faut euh, aller de l'un à l'autre. Comme on monte à un étage, il faut euh, aller, euh, marche après marche, découvrir et arriver dans un état qui permet d'apprécier ce yinzen céleste.
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans ce yinzen céleste
1: ben, Je le trouve d'abord un côté un peu aérien, justement, céleste. Tu vois, on, on a l'impression qu'on est un peu dans un nuage déjà. Tu vois, on a l'impression Il y a une sorte de lévitation... Si je vais rechercher les notes, je vais trouver du vanillé. C'est très frais. C'est
0: Ils sont charmants cet été, en fait. Bien sûr. Tu m'emmènes nous la prochaine fois, François-Xavier
1: Alors, je te donne deux indices pour notre prochain voyage, Sidonie. Une couleur, mm -hmm. le vert. Une saison, le printemps.
0: Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.